0: Meu nome é Natália Salazar. Meu nome é Mônica de Lima Knudson. E eu sou Renata Schmidt. E nós somos o Patramada Criminal, mas você já sabia disso, porque você clicou neste podcast maravilhoso que você adora, que você ama, que faz a felicidade das suas faxinas, da sua, faxina, sua segunda-feira, da sua vida no trânsito. E do seu cansaço,
1: é só cansaço também.
0: <risos> Aqui você tá com pessoa cansada que gosta de falar de crime, gosta de fazer piada quando não deve.
1: É, se você tá cansado, seu humor é inapropriado e você curte crime, esse é o podcast pra você. Pra você. Aliás, hoje, excepcionalmente, eu tenho um recado. Ah! Ah! <risos> eu preciso agradecer o Pequeno Rodapé, porque o Pequeno Rodapé nos deu um livro para sorteio para os nossos ouvintes.
0: Yeah. A gente ganhou a rifa?
1: Não. Eles só nos deram um livro porque eles gostam muito da gente. Eles falaram que nós somos... E é, eu vou citar, peraí Nossa, depois, desculpa. Ai,
2: eu Sim, adoro o Pequeno desculpa. Rodapé Pause esse
1: intervalo, porque eu tenho que ler Sim. Porque o Pequeno Rodapé foi sensacional E eu preciso ler na íntegra O que ele falou
0: Gente, eu não vi essa mensagem do Pequeno eu Rodapé não. Pequeno Rodapé, nós te amamos As humanas do Pequeno Rodapé são... é.
1: Eu vou ler pra vocês a mensagem que o Pequeno Rodapé nos mandou Tá bom. Oi meninas, tudo semi-tranquilo por aí né? Você, ele conhece a gente. Eu tava ouvindo o episódio do Joelma. Do Joelma, o edifício de Joelma, né? Que a gente no viu, YouTube. Foi, foi só nós duas? Não, nós eu também fiz. Desse, não, eu ah, tava lá assim, no não, disse, Ah, tá. Não. É, foi o crime do poço que o seu amor, mas beleza. E aí, eu tava ouvindo o episódio do Joelma. E poxa, eu queria muito fazer parte da rodinha de black metal para apoiar vocês. Mas nesse momento, as humanas me comunicaram que estamos lisos. Hum. Mas. Eu gostaria de arrumar um modo de retribuir um pouco do que vocês proporcionam a todos nós, coração. É. Com os casos muito bem estruturados pela sinceridade na narrativa e nos comentários, apesar do conteúdo e da galera sem noção. É. O Rodapé também tá é de nossos haters. Então, eu gostaria de saber se vocês teriam interesse em receber um livro sobre o Dahmer, que nós temos aqui, vocês podem sortear para os seus ouvintes e ajudar na galera do Pátria para se
0: oh, Amei, amei, amei. Obrigada. Pequena Roda Pé, a gente vai sortear então no nosso Instagram para os um dos nossos ouvintes o livro do Jeff Dummer, que é um dos meus serial kill killers favoritos.
2: Meu também. Entre
0: aspas favoritos.
2: Eles só queriam um, um zombie de amor. Ele
0: só queria amor, e ele era um psicopata filho da puta, mas ele queria... Os psicopatas filhos da puta também precisam de amor. Sim.
1: <risos> Ai, gente. Mas ainda assim, se por mais... Ele sendo seu favorito ou não, ele é um serial killer que se você curte true crime, você precisa conhecer. Precisa conhecer. Eu... Sim, sim. É é. assim. Você precisa conhecer. É muito interessante. Você precisa conhecer... Nem que seja pra você falar que nem eu. Eu acho que ele é overrated, só porque ele era loiro. Dê sua opinião sobre ele. Só <risos> porque ele era loiro, pode
2: ser. Ah, é. eu, eu me lembro que eu fiquei super decepcionada quando li que ele era gay. Eu fiquei...
1: Nossa. Sim, eu também. Falei assim, nossa, olha esse boy. Eu acho,
0: que ele, eu acho que ele era mais bonito que o Ted Bundy. Era Muito bem mais, bem mais bonito era que o Bundy. Ted Bundy. Como, como? Eu fico com... Você sabe que eu, uma coisa que eu fico com um pouco de pena, assim, do Dahmer, é que, tipo... É, obviamente, ele é uma pessoa horrível que devia ter morrido a, as piores mortes sete vezes. Ele é horrível. Mas, assim, é, uma coisa que me deu um pouco de pena, assim... Porque, obviamente, eu não sou uma psicopata e eu tenho empatia com as pessoas... É, foi que, na entrevista, tem aquelas entrevistas com ele, né... O pai dele, ele fala... O pai dele foi, tipo, a pessoa que sempre falou... Nossa, eu fico imaginando se eu não passei esse gene pra ele... Se o jeito que a gente criou ele não estragou ele... Tipo, ele assumiu total a responsabilidade de pai... Em falar que ele errou com o Dahmer... O que foi uma coisa que a mãe dele não fez de jeito nenhum... A mãe dele... Ele foi amado... A mãe dele foi total em denial, assim, tipo, não, eu amei esse meu filho. E era ela a que Narcisa era doida, foi parada. ela que
2: fudeu a vida dele quando ele era criança, não pai?
0: Não, mas assim, ela não tomou responsabilidade nenhuma. Ela falou, ele foi hum. amado, não teve nada de errado na nossa casa, nossa casa era um paraíso. E daí o pai dele assumiu total a responsabilidade. Mas o que me deu pena é que, tipo, o pai dele falou assim, eu, entre aspas, perdoo ele, né, tipo, eu entendo que ele é assim, muito do que ele é por minha culpa e eu aceito essa culpa e eu perdoo, entre aspas, o que ele fez, eu entendo o que ele fez, e daí o repórter pergunta, ah, mas e ele ser gay? Não, isso eu não aceito porque é contra a minha religião tipo, ele aceita o filho ter virado um psicopata serial killer, ele aceita a responsabilidade por isso, sabe ele entende que o filho dele é um psicopata serial killer mas ele não entende que o filho dele é gay isso não. me deu muita pena, gente, sinceramente. Hum. Porque isso, isso é uma coisa que acontece, tipo, tantas e tantas... Quantas vezes a gente já não ouviu? Prefiro ter um filho bandido do que um filho
2: viado. Sabe, tipo... Eu... É, a gente fala, o Bolsonaro falou isso o tempo todo. É, então. Eu só ouvir um, ele falar isso. Eu
1: vi o um perfil do Demer no History Channel. Hum. Eu vi um documentário sobre ele. Tipo, o foco era no pós-cadeia, não nos crimes. Uhum. E o que eles falam é que... Depois da declaração do pai dele, eles de descrevem o Dahmer como um pouco suicida. Ele nunca tentou se matar, mas o que ele fazia é que ele falava coisas que ele sabia que ia deixar os outros presos putos. Ah, hum. Tanto que ele foi morto por conta disso. Que ele chegava e falava coisas, tipo, ele via que ele tava, por exemplo, se ele estivesse com duas pessoas negras no banheiro, limpando, que ele tinha que fazer tarefas, né? Ele ia só dar um comentário racista. Hum, hum. Pra ver se ele seria morto por alguém, porque a tentativa dele, exatamente por conta da religião do pai dele... Tipo que nem Suicide by Cop, tem gente que foi que... É, ah, exato, não... ele, é. queria, ele queria morrer, mas como o pai dele é extremamente cristão, ele sabia que se ele se matasse, o pai dele ficaria extremamente decep... mais decepcionado ainda com hum. ele. Além de gay, Sim. ele se suicidou. Então ele queria ser morto, hum. pra ele ter um enterro cristão. Ai, As gente, aspas. é muito
0: triste, né? É, tipo, ah, é, não, é Porque a realidade é de, tanta, de tanta adolescente é, LGBTQIA, sabe? Tipo. Uhum. É a realidade. Tipo, gente que ainda não é aceita por ser gay. E o pai fala: eu preferia que você fosse um bandido, que você fosse uma pessoa horrível, do que você ser gay. E o que, tipo. O que que isso influencia a vida de um pai? O que que ser gay afeta a vida de um pai? O que a sexualidade de alguém afeta a vida de um pai? Absolutamente uhum. nada. Não. O quanto, a, o quanto a, sua, a sua. Na sua vida hétero, o quanto a sua sexualidade hétero afeta a vida da sua mãe
2: e do seu pai? Nada. Enfim. Peraí, 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 peraí. Eu também tenho um recado, vai rapidinho. No episódio passado, como sempre, a Natália, ela juntou sua. sua seu exército de superfans. <risos>
1: Os, minions, Olha, os Os meninos tá
2: rolando E tá todo gente. mundo. Ah, eu também, eu também me namoro no espelho, coisa e tal. Gente, dá uma dica pra vocês, vocês estão fazendo isso errado. Não, 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 não sejam egoístas. Tô. Dividam o seu charme com o mundo. Compartilhem, sejam melhores, ok? Não desperdicem seu charme na frente do espelho só pra você ver isso é egoísmo, compartilha
0: mas gente, mas a gente começa se namorando no espelho e não, depois compartilha, não, não, não fica eu só no espelho eu vou cortar isso aqui,
2: não vai no, no episódio eu fiz o meu Mônica, ponto e é a editora, e pronto. ela vai usar
1: a, a frase dela
2: mas... tá bom <risos> Faz, fica aí amarga com
0: ciúme dos meus minions
2: sim
0: <risos> ai gente, tá bom você conseguiu seu biscoito agora? Conseguiu seu eu não gosto de biscoito Hum. Eu não gosto de biscoito. Uh -huh. Você conseguiu o cookie que você tava querendo? Sim, hum? Pra jogar não shade nos ouvintes.
2: Eu não tô, go... tô jogando shade, eu tô, tô, tô dando dica de vida pra melhorar a sua vida.
0: Então, hum. Hum. <risos> tá bom. Tô sendo coach, ok? Aham, uh aham. -huh. Uh -huh. Vamos
1: começar com a história? Vamos, Vamos começar.
0: Quem que vai me contar uma história hoje?
1: Eu. E a história de hoje vai ter. Eu tenho certeza, eu não vou militar porque eu sei que vocês vão. <risos> vocês duas. Eu acho que essa história, tipo, ela tem tanta militância nela que não só a Nath vai militar, mas Mônica também. <risos> eu
0: nunca milito, eu não sei do que você tá falando. Então
1: tá bom. Então vamos lá. Deixa eu dar minhas fontes primeiro. Minhas fontes são o canal do YouTube do Rob Gavagan, o canal da Stella Nayad, o Briefcase e o podcast Serial Napper, o site allthatsinteresting.com o Aventuras na História, o TheLineUp.com e o PleaseKillMe.com Olha! Uh. E a nossa protagonista se chama Sada Abe, também conhecida como a geisha assassina. Uh. Uh. Temos uma geisha assassina, senhoras nossa, e senhores. Nossa! É, não, não eu, tô, eu tô
2: literalmente muito empolgada com essa história, porque eu não conhece. Mas só cara. pela foto geisha, eu geisha, essa geisha é assassina! Dela. Tipo, Sim, mas eu tô a gente ouve ela, ela matou por necessidade. Já tô entendendo que ela matou por necessidade.
0: É que, gente, tá, eu não lá. sei. Tipo, desde a... a gente ouve tanto feminicídio que quando é uma queixa assassina, é, tipo, a vingança dos nerds pra gente, tá ligado? A gente tá... Por
1: isso que eu imaginei que vocês fossem gostar, <risos> inclusive, e vocês vão ver nosso YouTube amanhã. Uhum. Vocês vão ver que a gente tava meio revoltada, então vai ser bom vocês.
0: É, a gente acabou de yeah. só para dar um contexto, a gente acabou de gravar um episódio no YouTube pro YouTube, que vai sair amanhã na terça-feira, e daí a gente tá militando naquele episódio, porque as três ficaram muito puta com aquele episódio então agora, tipo ter uma geisha assassina tipo a vingança dos nerds, é a nossa vingança deixa a gente aproveitar esse momento
1: bom, vocês viram que eu usei muitas fontes, quer dizer que eu pesquisei muito a vida dessa mina, então eu sou total um caso antigo então deve ter
2: sido difícil pra você pesquisar, fez um bom trabalho então foi, foi bem difícil
1: muito obrigada. Mas vamos lá, Seida Abby, ela nasceu no dia 28 de maio de 1905. Se alguém estivesse perguntando, ela é de gêmeos. <risos> Ih, <Que> não, <risos> e na Natália. Split personality, Passo, ok. De... <risos> é.
0: Eu não tenho split Vixe. personality, porque eu tenho nove.
1: Ela <risos> ser de. De gêmeo, já diz muito sobre ela. Brincadeira, mas enfim. Ela é de gêmeo, se alguém estivesse perguntando. E ela nasceu numa família de classe média alta em Tóquio. Os pais dela, eles eram donos de uma empresa que fazia tatame. Que hum, isso? Tatame. Não é isso? Tatame é aquele tapetinho de palha japonês que ah, você okay, deita. Que okay, tem okay. não só em, em dojo de karatê e tal, uhum. mas tem, na época tinha em todas as casas do Japão. Ainda hoje as, as casas são desse não. jeito. É. Imagino que sim. Não. Enfim, eles tinham bastante são. dinheiro. Ok a família dele, a Seida ela era a sétima de oito filhos Hã? mas como a gente comentou no nosso episódio, inclusive sobre o castelinho da Roapa, você tinha oito filhos, não era todos que sobreviviam então assim, dos é. oito filhos, quatro sobreviveram ah, ah entendi sim. mas ainda assim, ela era, então, de todos os filhos que morreram, ela era mais nova, no final tipo, considerando os filhos que sobreviveram, ela era mais nova Hã? ela era caçula e ela era extremamente mimada pelos pais é, tanto que, assim os pais dela, eles eram considerados classe média alta eles eram considerados honrados trabalhadores, eles eram, tipo cidadãos de bem como é que ela foi parada como essa queixa? queixa?
2: ah, você vai contar, então, desculpa tô uma Vou... como uma queixa, <risos> Você.
1: Você me mantém Mas enfim A Seyda desde é, Como ela era a mais nova E a mãe dela já tinha perdido quatro filhos Ela podia fazer o que ela quisesse Tanto que ela fazia coisas que eram consideradas excêntricas E mesmo imorais pra sociedade da época Por exemplo, ela podia tocar Instrumentos musicais Ela fez aula de instrumentos que musicais atrevida. Violão, <risos> Que era considerada uma coisa que Gente rica não fazia e ela aprendeu a cantar, ela fez aula de canto que era coisa que gente rica também não fazia gente rica não cantava? não, eles é que falavam que cantava. É pra, pra sociedade japonesa de 1900 você cantar, ou você tocar instrumentos ou você dançar queria dizer que você entretia pessoas se você entretia pessoas, você era pobre o rico era quem era entretido pelos outros ai
0: que chique ou seja,
1: a gente tá na história da humanidade, que a gente entre
0: sim. entretém num podcast que a gente grava na nossa sala é. e que a gente forçou. Ninguém deu pra gente o podcast, a gente se forçou na podesfera.
1: Mas enfim, é. assim, ah, não vamos pensar <risos> muito nisso. mas tem uma grande história ainda pela frente, Natália. Vamos, vamos parar de parar. Vamos parar de pensar. Vamos no parar de viajar, zero. vamos, vamos é.
2: tomar remédio para como é que se sim, chama? Foco, Foco.
1: O irmão mais velho da família, o Shintaro, ele era conhecido por ter 2 gigas de amante... Ele transava todo mundo do bairro... Chique. Eita, quem? O pai dela? E depois que ele casou... O irmão mais velho, ah, o Shintaro... O ah, okay. ah. E depois que ele casou... Ele basicamente roubou o dinheiro da família... E fugiu... Filho da Chique. puta! Pois é, então esse era o Shintaro... E ela tinha uma irmã... A irmã mais velha dela, a Teruco... Ela era conhecida por tocar o puteiro na vizinhança... Basicamente, ela transava todo mundo... E o pai dela decidiu dar pra ela uma punição que era comum no Japão do começo do século XX. E eu não sabia. Eu fui pesquisar e eu vi que realmente era normal. O pai dela deixou ela num puteiro por três meses. Quando você... É. Eita!
0: É tipo, ah, você quer ser quando... puta, então você vai ser puta profissional, é isso? Ah, você quer, é, quer fumar cigarro, que eu... então você vai fumar o pacote todinho. Exato, deixa é. eu falar. É exatamente isso, era o
1: mesmo... Mas, gente, você se
0: dar... ela gosta de ser puta, de repente o puteiro era um lugar bom pra ela. É. Não, uma coisa é você eu gostaria.
1: você quer, outra coisa é você tá lá no puteiro ah, é e você, você Mas é... imagina, Ai, ela... É,
2: não... ela é, imagina se ela, na verdade... Vamos pensar assim, vamos imaginar se ela gostasse de transar e ela fosse parar no puteiro e ela... Quer dizer que eu vou transar e eu vou ganhar dinheiro pra transar? <risos> gente...
0: Mas, gente, às vezes é igual aquele negócio de quando você faz do seu hobby o seu trabalho, você começa a odiar o seu hobby. É, é verdade, é verdade. <risos> então, Pode o que ser
1: acontece é que depois de três meses no puteiro, o Teruco achou um noivo e casou e sossegou. Tá, tá vendo, tá vendo. Deu certo a castigo. De, deu tudo certo. No final é, do tudo tor certo. Não torne seu hobby num trabalho, gente. O que eles falam da assada? É, e todo mundo falou isso no decorrer de toda a vida dela, é que ela, era uma, ela não era uma pessoa necessariamente bonita. Eu mandei pra vocês fotos, inclusive no... Se vocês olharem, tem um Google Docs com fotos e tal. Ela não era tipo a pessoa mais bonita, nem né? a pessoa mais tipo magra. Ela não, ela não correspondia necessariamente aos padrões de beleza, mas falam que ela tinha alguma coisa nela, tipo alguma coisa na alma dela que chamava muita atenção. Uhum. Sempre assim. Tanto que ela foi a pessoa que conseguiu convencer a mãe dela a fazer ela ter aula de canto e tocar instrumento quando não era permitido no Japão daquela época. Uhum. Ela tinha carisma. Ela tinha carisma. Ah.
2: Uhum.
0: Star Quality.
2: O... Tá vendo? Infelizmente...
1: Aquele charme que vocês estão desperdiçando no espelho, ela tava, tava... compartilhando é, com o mundo ela tinha um charme. Mas, infelizmente, quando ela tinha 14 anos, ela foi violentada por um dos colegas dela do bairro. Uhum. Ai, gente. E essa experiência mudou a vida dela, porque antes ela era, por mais que ela fosse excêntrica, que ela fosse diferente, ela era considerada uma filha muito boa, ela era muito respeitosa, ela respeitava os horários de, tipo, sair, de voltar. E depois que ela foi violentada, os pais dela apoiaram ela 100% depois que ela foi violentada. foi De novo, foi a primeira transa dela foi um estupro, Nossa. que é uma coisa horrível. É, e foi um colega da rua, assim, um dos em teoria um dos amigos dela. Os pais dela apoiaram ela totalmente, mas depois que isso aconteceu, ela mudou. Eles falam que ela começou a se rebelar, que ela não aceitava mais regra, que ela começou a não respeitar os horários de voltar pra casa, que ela começou a transar com todo mundo, basicamente. É
0: porque as regras que ela conhecia eram, tipo... Foi mudada, sim. É, mudaram todas as regras da sociedade que ela sim. conhecia. Então, quer dizer... E também, tipo, se você é uma pessoa boa, porque pessoas boas têm uma recompensa de que, de que coisas boas acontecem com elas, e daí alguma coisa horrível acontece com você, logo de cara, quando você ainda é muito jovem, você vai chegar na situação tipo não, não não vale a pena ser uma entre aspas, boas", boa menina, né? Sim, sim.
1: E o que aconteceu foi que ela ficou assim, tipo, se comportando mal, entre aspas, e reagindo e sendo... Violento por dois anos... mas Até que os pais dela não sabiam mais o que fazer com ela... Mas os pais dela não queriam fazer com ela o que fizeram com a Teruko, Que foi mandá-la pra um prostíbulo... É porque... Gente... E aí o que, que os pais dela fizeram foi vendê-la pra uma geisha house...
0: Nossa, tão melhor, né?
1: E aí... Então... E aí que tá, e aí a gente entra no aspecto não, social das geisha Não, com a, com a irmã
2: mais velha, ele apenas alugou ela para um puteiro por, por três meses, mas ela, ela, ela hum. foi vendida, literalmente vendida pra, pra rechegar um geisha house. Sim, sim.
1: Okay. E aí a gente entra no aspecto social e vai pesquisar um pouco. Tem até o livro se quem quiser ver é uma ficção, mas tem muito aspecto de realidade, o Memories of a Geisha. Hum. É? é baseado ela... nela? Não, não nela. Ah, okay. Mas é baseado... A, a estrutura das Geisha Houses Sim, é, é muito real é nesse livro. Sim. E eu li alguns artigos depois sobre a estrutura das Geishas, depois eu posso colocar aqui que, desculpa, esqueci de mencionar, porque eu li por cima. <risos> Eu tava mais. Mas o Serial Napper também, se vocês olharem, ele fala muito sobre isso é, Muitas vezes a gente confunde geisha com prostituta de luxo E não é bem assim é. Hum. A palavra geisha em japonês significa artesã E quando você é uma geisha, o que, que você tem que dominar? Você tem que dominar diversas artes Você tem que dominar a arte da conversa Você tem que dominar alguma dança você tem que dominar, tocar algum instrumento E você tem que dominar a arte Tipo, de você se vestir e se apresentar bem E a ceremonia tô... de,
0: de chá? Eu ia, eu ia morrer de fome, gente
2: Entra na apresentação Ah, se na, apresentação. Bem, entra na do chá. E, e elas, a cerimonia... elas tinham que botar um sapato Pra fazer o pé ficar menor do que ele era Não, Isso é na
1: China é na não, China, no não no Japão não. É na ah, China. Okay, tá
0: A China amarra o pé das das, das meninas, assim, o, o dedo para. Mas dentro.
1: no Japão, pra geisha ficar, com... sabe aquele cabelo grande de geisha? Hum. Ah. Pra você Aquele cabelo, ele é feito com gordura de, de bicho, né? Eu não lembro do que que é. Eita. Mas elas têm que dormir com suporte no pescoço para o cabelo não desarrumar. Nossa, você gente, gente minha
2: avó colocava não. bom brilho no cabelo. Imagina o cheiro desse cabelo.
1: Mas você dorme em cima de um suporte... Mas você imagina dormir num suporte de madeira! Você, você sabe no de madeira. O,
2: o Night Dance Fiance E um dos que teve uh, lá que foi o Big Ed, que ele não tem nenhum pescoço, zero pescoço. Ele Sei, falou que ele usa... Um sapo. Ele parece um sapo exatamente um gururu.
1: Ah, aquele cara eu via. Assim, Sim. O cara parece um sapo, ele bota, ele bota,
2: ele bota maionese no cabelo. Nossa, não sabia. Pra gente. que é isso, e, gente? Não, ele disse Sim. que o cabelo fica todo brilhoso e aí eu fico pensando. Fica engordurado, gente. O Deus, cheiro, o Deus, imagina, imagina o
0: cheiro. Gente, Mas, minha enfim. avó fazia o aquele coque de daquele cabelo alto
1: com um bom bril. Mas então, mas as geishas, pensa aí ah, nas orientais que tem o cabelo que ele é bem fino e bem liso, e que o cabelo parar daquele tamanho, ela tinha que dormir em cima de um suporte de madeira mesmo, pro cabelo ficar para cabelo não desarrumar. Uma cama faz, só pro cabelo. É raro pagar alguém para fazer aquele cabelo, e o cabeleireiro faz aquilo uma vez. A geisha house não vai pagar duas vezes, tem que dormir com aquele cabelo. Mas enfim. Pra sempre. Ela foi, ela foi vendida com 17 anos pra geisha house, e ela tinha desvantagens, porque, E aí, vamos lá, como é que era a cultura das geisha houses no Japão até na época, no século XX, mas era uma cultura que vinha desde antes. É, você ser uma geisha, que a palavra japonesa para geisha significava artesã, significava que você ia dominar artes, tipo de conversa, de tocar instrumento e de é, se apresentar bem e de entreter pessoas. Era considerada uma profissão nobre, se você viesse de uma classe baixa... Então, as donas das geisha houses... Normalmente, o que elas faziam? Elas rodavam o Japão... Procurando meninas novas... Tipo, de 5, 6 anos... E elas compravam essas meninas das famílias pobres... Porque, para as famílias... Ter uma menina... Era uma despesa... Claro. Então, as mulheres não queriam ter filha... Os, os casais não queriam ter filhas... Então, as donas das geisha falavam... Olha, sua filha é linda você é um pescador, sua filha pode ser uma gueixa. E eles pagavam porque era uma profissão de prestígio. Eles falavam, não, beleza, eu aceito. Ela... Eles pagavam dinheiro a família, a família dava a criança, e a criança com 6, sete anos, ela começava a trabalhar na Gueixa House limpando e aprendendo como tudo acontecia. Então, quando a Sada chegou na Gueixa House, era Assada e pessoas que tinham passado 10 anos da vida delas treinando para ser uma gueixa, pelo menos. É. Então, assim, ao me... e de... outra coisa... A virgindade das geixas era uma coisa que ela era não só apreciada como leiloada nas geisha houses. Eita porra! Mas não é culpa dela que ela foi estuprada. Não, não era culpa dela. Eu não tô contando, eu não tô justificando a culpa dela, tô contando o, o cenário em que ela chegou. Sim. Então, assim, uma geixa virgem, ela, cons, ela é considerada uma commodity e todas, a maioria delas eram virgens, porque todas elas chegavam, tipo, elas eram compradas, enfim, muito pequenas. O serviço de uma gay, o entretenimento de uma gay Era um serviço muito caro Pra você sentar e ser entretido por uma delas Tinha que pagar uma boa grana E pra você tirar a virgindade de uma delas Tinha que pagar uma grana absurda Uma pequena fortuna pra tirar a virgindade de uma menina
0: Meu Deus, gente
1: Inclusive a maquiagem clássica que elas usam A maquiagem branca, sabe É porque esse, Essa estrutura existe Desde antes de existir eletricidade no mundo então no mundo à luz de velas a, a, a pintura branca e o lábio vermelho se destaca hum. e a ideia elas representarem a beleza aonde quer que elas fossem então elas estavam sempre resplandecendo Ai, meu Deus, a maquiagem chique. branca era para elas ser é, <risos> chique entre aspas né enfim é, nesse contexto que a virgindade era considerada sagrada e que você cresce desde os seis anos aprendendo como servir como cantar e como tocar e como se apresentar ela chegar com 17 anos, rebelde, puta da vida com o mundo, ela não era popular na Geisha House, entre as outras geixas. Hum. Mas ela era muito popular entre os clientes, porque ela era uma das únicas geixas que tinha experiência de vida fora da Geisha House. Ela sabia como ah. o mundo funcionava, ela sabia o que estava acontecendo, ela ria, ela sabia tocar, ela cantava sem ter medo. Então, ela ganhava muito dinheiro e quando ela queria, ela transava com os caras ela já não era mais virgem, então foda-se, nada dela ia é ser leiloado. Então assim, ela não era popular onde ela morava, mas ela trazia cliente, e isso valia a pena. Até que, cinco anos depois, nesse trampo, lá, ela pegou sífilis. Oh. E naquela época, era 1920, é, 20 e pouco, vai 25, acho, é, sífilis não era curável, não tinha penicilina ainda. E, por conta disso, ela era submetida a exames médicos mensais. E no Japão, daquela época, você ser submetida a exame ginecológico era considerado humilhante, era considerada coisa de prostituta. Eita! Ela era a única pessoa da Geisha House que ela tava que tinha que mostrar periquita pro médico todo mês. Ai, gente... E ela diz das memórias porque dela... Por é que isso que ia ela ajudar ela a mostrar a periquita todo mês? Porque ela tinha que ser tratada pra sífilis, mo. Mas como ela
2: ia...
0: Não é. era só mostrar, pra ele é, pra é, Vamos para frente, era. vamos para frente. Não era só mostrar <risos> chegar lá no ginecologista mostrar periquitas aí eles eu, colocavam, eu, eu, colocavam Não tratamento. tinha cura,
2: o quê? Eles só iam ficar. Ah, você ainda tá com sífilis.
0: É que é então, assim a
2: <risos> chegava lá mostrava a pepeca,
0: a
1: pepeca e daí ele falava, yep. Ainda tem sífilis. Assim, eu nunca tive sífilis, mas eu suponho que eles colocam alguma coisa pra dor, né? É, eles trabalham mas... com isso, deve ter oh, alguma coisa que eles enfiam lá. Não né?
0: tem cura, oh. mas tem tratamento, talvez, né?
2: Ok. Tá
1: hoje bom. tem cura, não tem? Não, hoje, tem,
2: mas tem, naquela tem, época não é. tinha Na cura. Mas naquela época eles tratamento. faziam
1: um tratamento, mas eles tinham que enfiar alguma coisa lá
2: enfiar alguma coisa lá, ai ah, meu Deus ok, tá
1: bom, tá bom next, vamos va vamos, vamos, vamos
2: continuar a gente com certeza Ela vai decidiu. receber 20, 20 mensagens contando, explicando pra gente o que, que era Cifre nos anos 20
1: é. Eu sei que o que eles contam em todos os sites que eu vi é que ela tinha que passar por tratamento todo mês, que tinham que ver o que ela tava fazendo, tinha que ver a periquita dela, e era humilhante, e todo mundo da Geisha House falava, ah, vai! Aí eu, eu não quero a rir, mas mesmo. eu não consigo, agora eu fico isso aquela imagem na minha cabeça
2: Yep, ainda tá com o <risos> Yep
1: Enfim e aí todo mundo. Ah, ela oh, a moça da periquita e tal. Eles, é, e ela falou assim: quer saber? Eu tô sendo tratada como uma prostituta. Então é melhor eu ser uma prostituta mesmo. Ela largou a Geisha House e foi ser uma prostituta licenciada pelo governo. Yes, Queen, siga, Não, porque ela era uma sonhos. prostituta
2: com sífilis. Ah, é verdade. Mas não vem, porque ela fazia.
1: Mas ela fazia. Essa ela fazia exame, não. Mas pelo governo. Pelo governo, tudo bem. Se pelo governo tudo bem, quem sou eu pra falar que você não pode ter sífilis?
0: Profissional do sexo, gente, não prostituta.
1: Uh, sim. Mas tudo bem. Mas né? com ela sífilis. É do governo. Mas enfim. Ela é uma culo. profissional do sexo com, com sífilis, sífilis que era legalizada. O governo aprovava ela ser uma profissional do sexo. Mas o ponto é que ela sempre odiou. Ser uma profissional de sexo. Hum. Não era o tempo que ela gostava. Ela não era profissional. Assim, go... Não, ela odiava. Oh. Ela odiava os clientes. O problema é que, ao mesmo tempo que ela odiava ser assim, uma profissional de sexo, ela gostava muito de sexo. Tipo, muito mesmo. Mas ao mesmo tempo que ela queria transar, ela odiava os caras. Então, o que acontecia? De gente, mexe, ela...
0: esse é o dilema de toda bissexual, amiga. Acho que a toda tá mulher, né? A gente, tá da... a gente gosta de transar, mas... Né? <risos> é.
1: Enfim, ela. E aí o que acontecia? Ela transava os... com os caras e roubava eles depois. Porque ela achava que eles deviam algo mais pra ela do que eles tinham pagado. Card -B. E aí ela foi denunciada tantas vezes que ela foi expulsa. Do... Porque você tem que ser uma prostituta legalizada no Japão, né? Naquela ah, época, okay. pelo menos, hoje eu não sei como é. Mas ela foi expulsa, tipo, do certificado de prostituição legalizado de, de Tóquio. Ah. Ela não podia mais ser prostituta. Aí ela começou a ser uma prostituta ilegal. Ah, de verdade é ela foi acontece... fora da
2: luz vermelha.
1: Sim, porque ela roubava os clientes, né? É, aí, é aí, bad
2: business, que... né? Não é, não é bom negócio. Você é... é, é tá bom. Nesse
1: interim, é, a mãe dela faleceu e o pai dela ficou doente. E ela largou tudo pra cuidar do pai dela. Ela hum. ficou com o pai dela os 10 dias é. antes do seu pai dela falecer. Porque todo mundo acha estranho, porque o pai dela foi quem mandou ela pra essa vida bizarra, né? Mas ela sempre foi considerada uma, uma boa filha. Então ela ficou com o pai dela até o pai dela falecer. Hum. Depois que o pai dela faleceu, ela decidiu que ela ia continuar sendo uma prostituta ilegal. Com uma, sífilis. Uma profissional de sexo legal com sífilis, sim. É, foi nessa época, que, em 1934, que ela teve o amante, o Kinosuke raça Perfeito. E ele, ele era um cliente <risos> dela. Que ele, ele fez um programa com ela e decidiu que ele queria que ela fosse amante dele. Então ele pagou um apartamento pra ela e ela só transava ele. Okay. Ela aceitou, porque, né, é um upgrade e ela testava fazer programa. Ah, e eu acho bom, porque ela para de
2: espalhar as sífilis dela pra todo mundo. Espalha né? só pra uma pessoa.
1: É. <risos> Sobre, Mas a gente não sabe o que, os... que ele
2: tá fazendo com a sífilis que ele ganhou dela, né? É, ele tá espalhando. É um ele era
1: casado, tá? Então provavelmente Ei. a esposa dele pegou sífilis, sim. Ai, meu Deus. E sei. aí o que o Kinozuki diz sobre ela? Ela foi o suficiente para me encantar. Ela não ficava satisfeita a menos que fizéssemos sexo duas, três ou quatro vezes por noite... E depois que a gente transava, ela precisava que eu estivesse sempre com a minha mão em suas partes íntimas. Ou seja, dedando ela. Nossa, gente, partes. que... Eu tô cansada só de ouvir a vida dela. O <risos> que ela sempre deixou claro é que ela é uma mulher a quem os homens deviam admirar. Então, assim... Autoestima...
2: <risos> a Mônica! Oh, oh,
1: que
0: amiga.
2: <risos> Eu amei a
0: Mônica, Auto
2: estima,
1: autoestima! <risos> Enfim, foi isso que ele disse sobre ela. Eles ficaram juntos alguns meses. Ele falou que depois de um tempo ele não aguentava mais, porque ela só queria transar o tempo todo.
2: Ai, minha mão tá... Eu... eu tô com calo na minha mão, gente. Pra, por favor, minha... <risos> o cara com a mão calejada. Gente, ele não vai conseguir usar o pinto quatro vezes por noite, toda noite com ela. Tá entendendo? O pinto funcionou uma vez e depois ele morre. O pinto assado, mão calejada.
1: É. E aí o que aconteceu foi que ele... Ela perguntou, então, larga sua mulher pra ficar comigo, porque aí você pode transar só comigo. E ele falou, não. Ela, então, eu posso ter um amante? E aí ele falou, não, ela, então vai se fuder. E aí ela foi embora. É isso aí. Tá errada? Não tá. Não. Vou espalhar a minha sífilis de... pra quem queira. <risos> e aí depois ela conheceu o Goro Omiya, que era um professor e banqueiro que queria ser um membro do parlamento japonês. Eles tiveram um caso. Hum. De novo, ela transava loucamente. De novo, ela espalhando a sífilis dela pelo mundo. De novo, ela queria que ele se separasse da mulher. Ele não quis, mas ao mesmo tempo ele se importava com ela. Tanto que ela falava pra ele que ela odiava ser uma profissional de sexo. Hum. E ele se ofereceu pra... Uma, re uma recolocação profissional pra ela. E aí ele comentou que ele conhecia um empresário de Tóquio que chamava Kichiso Ishida. Que ele tinha restaurantes. E que ele poderia encaixar pra ela um cargo de garçonete. Mas que ela poderia ir subindo até ela virar manager de alguns dos restaurantes dele. E ela aceitou. Hum. Ela sabia, ele era. Tipo, o cara era pica grossa, tipo, o cara era um político, ela sabia que ele não ia terminar com a mulher pra ficar com ela, ela não tinha essa pretensão. É, ela sabia que é, ele era uma oportunidade pra ela conseguir melhores coisas, então ela falou, ah, já que é isso que eu consigo, vamos lá, né? Então ela foi, ela aceitou. E aí ela foi trabalhar com o kit Ishida. O Kitchizo Ishida era um empresário de 42 anos na época, que ele era casado. Ele era famoso porque ele tinha aberto o primeiro restaurante com 26 anos e o império dele se alastrou. Ele tinha vários restaurantes no Japão inteiro. Mas na verdade quem tocava tudo era a mulher dele. O que ele fazia era ser um putanheiro e comer as garçonetes. Eita. Sim. E aí ele conheceu a nossa amiga Seida e aí vocês imaginam.
2: Eles se conheceram. E,
1: é, eles se conheceram eles se pegaram, era para eles transarem, era para ser uma coisa de uma noite só. Durou duas semanas com eles transando de hotel em hotel e falam que eles não paravam de transar, nem quando, porque hotel. Eu não sabia disso, mas é, motel barato no Japão, eles chamam de casa de chá, tem a empregada, que é a pessoa que leva chá para você. Tipo, hum. e te entretente te conta histórias. Eles não paravam de transar nem quando chegava essa empregada com o chá. A empregada a entrava no
0: meio lá também, fazia uma orgia.
1: A gente já não sabe, a gente sabe que o que era pra ser um dia de sexo. Virou é que nem aquelas saunas do
2: sauna dos gays, que os gays se encontram na sauna, sabe? Todo mundo.
1: A sauna gay. É. O que a hum. Seida disso foi que pela primeira vez na vida dela ela entendeu que era amor. Porque ela fala que ela não, ela não tinha de nada Kenga, de errado. Amor de né? Aquele amor de Kenga. que bate. Amor de pinto, né? Amor, de, amor de, pinto. de piroca, né? É, é bom. Ela falou que ela não tinha nada de errado pra falar dele, nem sobre a aparência. Ela falou que foi o único homem que ela conheceu na vida dela, que ela não tinha nada de errado pra falar dele, nem em relação à aparência, nem em relação a modos, nem em relação a técnica sexual. Ela fala... E, aparentemente, ele sentiu a mesma coisa, porque falam que os dois, depois que eles transaram a primeira vez, eles não conseguiam ficar separados. Nossa, gente. Ele assim por meses. Que coisa chique. Porque assim, era... Sim, falam que foi um, uma surra de sexo, assim, absurda, que ela ia trabalhar se ele tava no restaurante, ele falava, larga o seu shift e coloca outra pessoa no seu lugar e a gente vai pro motel agora. E era isso que acontecia a de Eterno e ela disse que ela se apaixonou. Deus me livre quem me dera. Pois sim.
2: Só vou interromper de novo. O Dead Bodies fez um episódio sobre ela. Sabia que eu tinha escutado isso. É mesmo? É.
1: Mas não tem nenhuma tripa envolvida nesse rolê.
2: Não, mas eu acho que eu só pensei errado. Mas agora que eu, eu, eu fui procurar o episódio, eu, eu agora eu me lembro. Não foi tripa, outra outra foi falta da história tá você tá de episódios do Dead <risos> Bars.
1: Mas é porque o. Ah, achei! Isso! Era você julgando a Natália porque ela ficava no Google enquanto você contava a história. Agora sou eu julgando você, Bonnie. Tá
2: bom, tá bom. Eu sou culpada. Veredito.
1: Eles transaram sem parar, basicamente, né? Uh. Hum. E até que o que aconteceu que foi que a Seida, depois que ela descobriu o amor, ela começou a ficar possessiva. Ela ficava irritada, ela queria que ele separasse a mulher pra ficar com ele. E o que ele falou pra ela foi bem straightforward, assim, bem direto, na minha opinião. É, tipo, minha mulher é quem tá com os restaurantes todos. Como é que se eu separar <risos> dela, o que vai acontecer comigo? <risos> <Sim>. <risos> e aí... Sim, e, foi bem e, lógico. Tá errado, não tá. Não, não. E aí a Seida começou a surtar. Com essa informação. Hum. Então ela começou a beber demais, que era uma coisa que ela nunca tinha feito. Hum. Que ela tinha sífilis, ela não podia, ela sempre tomava antibiótico. Antibiótico não, ela sempre tomava remédios, <risos> tipo. Ela não poderia tomar, beber, mas ela começou a beber pra caralho. Mas ela também e... não podia transar e ela tava
0: aí na vida, então. É, exatamente.
1: E aí o que aconteceu foi que um belo dia os dois foram no teatro e eles viram uma peça sobre uma gueixa que mata o amante esfaqueado. E aí ela pensou. Hum,
2: <risos> <risos> E, isso me lá no ideia. Japão naquela
1: sim no Japão naquela época era tão difícil comprar uma faca como é aqui na Irlanda porque ela penhorou todas as joias dela para comprar uma faca de cozinha gente não <risos>
2: eu acho incrível cozinha, eu sei mas eu acho incrível esse negócio desse, desse... ai meu Deus oh, eu nunca porque... falar. isso
1: é engraçado demais gente também não sei porquê. mas ela empenhou todas as joias dela para comprar uma faca de cozinha e aí depois, tipo, num outro dia, depois da peça, ele estava transando e no meio do sexo, ela pegou a faca, colocou no pescoço dele e falou: Eu vou te matar para você não transar com mais ninguém. E em vez de surtar, ele ficou super excitado. <risos> é sério. <risos> E aí, yay! E ela falou que foi o melhor sexo que eles tiveram tipo, em muito. Mano, eles já submissão muito sexo. é uma
0: bosta mesmo.
1: <risos> ela falou que a peruca dele subiu num nível. Ela falou que foi, tipo, um sexo
2: incrível, assim, tipo. Tipo assim, alguém, alguém te pega no pescoço, aí você.
1: No lado, e ela falou no lado que a, a ideia frente. dela na época era cortar o pescoço dele, mas que ele ficou tão excitado que ela não teve coragem, que aquilo durou semanas. Ela sentava nele, colocava a faca
2: uh. e ia.
1: E que aí começou a evoluir. Ai, gente, ser humano é um... Eu não sei, viu? Gente, ser humano é uma bosta, né? é isso? Essa é a moral da história. Eu não sei o que dizer.
0: Gente, como que a gente pode ser assim? Tipo, você coloca um pescoço na faca do ser humano e é Daddy. Tipo, na... tipo parece um cachorro de, de perna. E ele é cara. da hora. Não, beleza,
1: beleza. Nice, nice. E aí, o que aconteceu? Começou a evoluir e aí, como ele não reagia com ela com a faca no pescoço dele, ela começou tipo, no meio do sexo, a esganar ele. Ela enforcava ele e antes de, dele mo morrer, ela soltava pra ele gozar mais forte. Um
2: monte de gente que faz isso até hoje. O, 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 como é que se chama? O
1: Bill de Kill Bill, ele morreu assim. É. E aí chegou num nível, tipo num dia ela apertou <risos> o pescoço dele de novo como ela tava sempre fazendo depois do lance da faca, né, depois de algumas semanas ela apertou o pescoço dele tão forte que ele não conseguiu dormir sem analgésico ele teve que chamar um médico pra casa de chá pra dar analgésico pra ele.
2: Gente
1: E, e aí antes de dormir ele fez uma zoeira com ela, ele falou, oh, mano, próxima vez só me mata <risos> Eu, Meu Deus, sabe? Só...
2: Ele ah, fez uma é. zoeira e,
1: e ela o levou a sério e aí na próxima vez ela esganou ele, não parou até ele morrer Ai. e aí ela acabou de transar com ele, ele morreu eu esqueci que essa história ia tomar um <risos> ia tomar uma curva <risos>
0: desculpa eu tava aqui Não, fazendo assim... piada
1: toda feliz é, ele pediu, né? e aí eu tenho uma descrição dela ela fala ele pediu <risos> eu puxei a faca de cozinha da minha bolsa e eu ameacei como havia feito na peça que eu tinha visto isso antes, né? dizendo kit ela, como ela chamava ele você usava aquele kimono apenas para agradar um dos seus clientes. Seu bastardo, eu vou te matar por isso. Isso foi antes, quando ele estava só na, na knife play, né?
0: Hum.
1: E aí depois que ela o matou mesmo, que ela estrangulou ele, ela comentou, um fardo pesado foi tirado dos meus ombros e eu tive uma sensação de clareza. Ela deve ter tido o melhor orgasmo da vida dela. Ai, gente. E aí? Isso, isso tudo aconteceu no dia 18 de maio de 1936, tá? Hum. Não satisfeita... Ela cortou o pinto dele fora, depois que ele tava morto, tudo. Pinto e bolas. o melhor trabalho que, que a Lorena Bobbit, pelo menos, né? Sim, ela cortou pós-morta, pinto e bolas. Ela escreveu com sangue que saiu, né, quando ela cortou o pinto. Apenas Sada e Kitsizo estiveram aqui. Pra não ter dúvida que foi ela que cortou o pinto dele. Hum. E aí, depois disso, ela ainda escreveu no braço dele é, o nome dela e escreveu depois no outro braço o nome dos dois Sada e Kizuo. Hum. Ai, para que isso, Sada? E aí o que que ela fez? Ela saiu, ela foi para um, um hotel menor em Tóquio, também ainda em Tóquio. Hum. Ela disse que o plano dela era ir para Osaka. Depois... Ela faz o que monte. com o pinto? A gente vai chegar nessa, nesse okay, nível okay, ainda. Okay. <risos> Ela disse que o plano dela era escrever cartas de despedida pra família... Imagina se ela usou o pinto que é uma
2: caneta, sabe? Tipo, botando pinto no sangue, aí escreve não, com pinto. Não, é A pior,
1: Mônica já começou... Aguarda que piora, Mônica. É pior do que você imagina. <risos> ela escreveu cartas pros parentes dela, explicando porque ela fez o que ela fez, pros amigos... Não, os e parentes dela já tinham pra... morrido, não? ela não, é, os, os pais. pais dela, os ah, irmãos dela. Tá, tá. desculpa. Explicando o que ela fez, ela queria mandar pros irmãos dela explicando porque ela fez o que ela fez, pros amigos explicando o que ela fez, ela queria ir pra Osaka e pular de uma montanha lá, que é normal, tipo de suicídio. Mas a polícia achou ela antes. Ela conta que ela chupou o pinto algumas vezes, o pinto mutilado, e que ela tentou enfiar nela mesma, mas ela não conseguiu. Sim, amiga, porque não é assim que funciona. Não é assim,
0: Tipo, ela tentou fazer um dildo. Sim. Sim. Mas Gente, não é assim que comprem funciona. seus dildos. Não façam dildos em casa.
1: E quando perguntam pra ela por que ela fez o que ela fez, a explicação que ela deu foi é, ele foi a primeira pessoa que eu amei, a única pessoa que eu amei. A ideia dele transando com outra pessoa me enlouquecia. Então eu pensei que eu tinha que dar um jeito de ser a última pessoa com que ele tinha feito sexo. E eu não queria que ele transasse com mais ninguém. Ela também é, poderia gente, ter dito
2: é. Eu tenho sífilis já faz mais de 10 anos
1: <risos> E aí ela decidiu Não fica um, matar. Um, pouco, eu
2: fico um pouco doido De ter sífilis?
1: Eu acho gente que, fica, doido. É, gente é. que fica Tem gente
0: fica É então, essa seria uma boa defesa Então Minha que está pensando por mim
2: eu vou googlar agora, só porque eu fiquei curiosa.
0: Ai, gente, que coisa... Que história triste isso.
1: E aí, o que aconteceu? Ela foi presa, porque, assim, ela não deu nem o nome falso no hotel que ela ficou, ela deu o nome dela, Ela queria ser pega ou se matar. Ela foi presa, ela foi a julgamento e, em 1936, foi a, o auge do rádio no Japão. E aí que a coisa fica toda mais bizarra. Se vocês achavam que tava pouco bizarro, fica mais bizarro. Okay. Ou se vocês achavam que tava muito bizarro, pior a população japonesa considerou ela uma heroína do amor Oxi. e não uma assassina sério quando ela contou a história ela contou tudo que ela passou, que ela foi violentada com 14 anos que ela foi geisha que ela foi prostituta prostitu de programa ou sei lá, prostituta do sexo que ela foi amante dele ela foi considerada uma heroína japonesa dos tempos modernos e uma mulher que reagiu a ser usada por um homem por muito tempo por homens, né, por muito tempo hum e acharam que a história dela não era uma história de morte era uma história de amor, que ela queria que o cara fosse tipo que ela fosse a última pupeca com a qual o pinto dele teria contato uma história de amor de aventura de, aventura, de, de, magia. de magia e aí ela foi condenada Até o George tá cantando. a seis anos de prisão seis?
0: seis? gente, ela tirou uma vida não interessa se for por amor ou pediu. se for por pin. Mas, gente, não interessa. Ela tirou uma vida. Não interessa se amor foi amor ou se e foi dizem pica. dizem que ela
1: só foi condenada a seis anos porque tinha muita pressão pra ela ser condenada a alguma coisa. Porque senão ela teria sido absolvida. Gente, ela o é o Dock Doc Street, Street do Japão. Hum, eu pensei lá no caso do Issei Saga lá que vocês fizeram. Ah. Hum. Porque, calma, depois que ela saiu da cadeia, ela era uma celebridade no Japão. Todo mundo queria que ela... Cont... Ela tentou sumir do radar... Ela tentou virar cri. É, primeiro, ela mudou de nome, conheceu um cara e tava noiva. Porque pensa, ela saiu do, da cadeia, ela tinha 37 anos. Ela não tava. Ela era nova ainda. E ela ficou noiva de um cara, e aí o cara descobriu quem ela era e terminou noivada. Depois ela foi <risos> trabalhar como criada numa casa. Descobriu. Você quem é ela quem? Era, era quem era, ela e fez o quê? Com pinto
2: Uh, não, vamos... e aí,
1: descob... e aí ela, depois que ela, descob... ela, ela fala que ela se ligou que ela nunca ia conseguir fugir de quem ela era e ela falou foda-se e ela lançou as memórias dela ela virou uma celebridade no Japão até que quando ela bateu os 70 anos ela foi para o interior ninguém sabe para que cidade reza a lenda que um diretor de cinema japonês descobriu onde ela estava mas isso não é confirmado porque não tem nenhuma filmagem, nada que comprove mas ela, depois que ela fez 70 anos ela foi pro interior pra viver os últimos anos da vida dela sozinha e morrer sozinha e a gente não sabe nem a data de morte dela Reza a lenda que ela, que ela só... ainda está transando
0: e espalhando sífilis pelas cidades do interior hum. do Japão
1: Sabe o que é mais engraçado? Eu fiz esse roteiro <risos> eu, faz um mês que eu tô pesquisando esse roteiro e eu nunca tinha pensado que ela tava só espalhando sífilis por aí. <risos> eu só pensei que
2: ela nunca tinha me Se vocês não tivessem
1: falado, nunca teria me Ela, tipo.
0: Mim, elas...
1: Mano. <risos> <risos> ah, não, mas. Ela foi a Tifoid
0: e... Mary do Japão. Ela foi a sífilis... sífilis Mary do Japão.
1: Sim. Ah, e by the way, um comentário que eu não comentei, tipo, que eu não disse antes, né? O Goro Omiya, depois que o julgamento dela foi foi tipo. Foi midiático e tal. O Goromi era candidato a membro do parlamento do Japão e ele perdeu a eleição por conta da relação com ela.
2: Não. É. <risos> Karma casado, é né? bitch
1: é. Ela contou que ela tinha um caso que foi ele que colocou ah. ela no restaurante pra conhecer o maluco que ela cortou a piroca fora. E aí falaram, mano. Ah, não, mano. É. E essa é a história de sair da a Geisha assassina.
0: Nossa, gente, que... eu tô passada é... com essa história.
1: Talvez seja o. Fe... Eu não sei, é o final feliz? Ela matou o maluco cortou a piroca dele fora. Gente, a, então, a, gente, gordo, a gente, gente não
2: faz final feliz aqui nesse podcast. É, porque...
0: <risos> se você quer ver um final feliz, você vai ter que ouvir um outro podcast. Qual podcast que a gente pode indicar? Eu não, não sei. Vai ver novela das oito, se você quer final feliz. É... O negócio aqui é, é tragédia. Gente, a gente brincou, a gente fez piada, porque a história é realmente muito engraçada. E porque é uma história antiga, então tem várias coisas que...
1: E porque as inocentes já morreram, ninguém tá vivo dessa ninguém história. Ninguém tá
0: vivo. Assim. É, são coisas que hoje em dia seriam tão absurdas que a gente acaba dando risada, mas ela tirou uma vida. Uma tudo bem que. E uma pica. Não apapaca. interessa se. É, ele, ela tirou uma, uma, uma vida e uma pica. Então, não é assim, tipo. Tudo bem Ai, que. Gente. Não interessa se a pessoa é boa, se é ruim, ou se ela teve uma vida sofrida ou não. É o que a gente sempre fala, que é o que você faz com o seu trauma, a sua saúde mental, nada disso é sua culpa, mas é sua responsabilidade, você tem que ser. É,
1: e assim, eu acho que a minha opinião é meio biased, é meio. É um pouco. Mas eu fico pensando na mulher do cara, eu fico pensando é. Que, que é tipo. Tipo os filhos do cara. Mulher dos caras
2: porque teve muito homens
1: casados que... Ah, não, eu, eu só penso na mulher do cara que... Mas ele foi Eu nem fui tão longe quanto a Mou, que, o que eu deveria ter pensado, mas eu fico pensando é, na mulher do cara, tipo, imagina o que, que é você descobrir que seu marido não só te trai com uma, com uma mulher, como que essa mulher gostava tanto do cara que ela queria que a pepeca dela fosse a única coisa, a última coisa que ele fosse encostar. E que ela tentou matar ele antes, ele gostou e
0: ficou nessa coisa por mais dois, três meses. E que ele provavelmente deu sífilis pra ela. É, e que agora você tá com sífilis. Seu Sim. marido foi morto, você foi Mas exposta talvez eles pra não transavam mundo.
2: mais, né? Pode ser. Tomara que, que não. Tomara
0: é, que tomara ela que... tenha ficado muito rica, com muito sucesso com esses restaurantes, hum. tudo que ela tocava. Sim. Sim, eu, espero, eu também espero, ah, porque é bem, é bem puxado. É né? bem puxado, tipo, ela, a vida dela caiu aos pedaços muito rápido.
1: E a mulher que matou o marido
0: dela foi só seis anos depois. É, tipo. e foi ainda, virou celebridade, tipo, ela uhum. destruiu a vida dessa, dessa família e virou uma celebridade. E tá tudo bem. E depois ela teve, ela teve a dignidade de simplesmente decidir como e quando ela iria morrer. Ela simplesmente sumiu da mídia, sumiu do, do olhar público, ela foi morrer discreta na cidadezinha do interior, uma coisa bem idílica. Agora, a família que ela destruiu não teve essa dignidade. O homem não. que ela arrancou a vida dele não teve essa dignidade. Ele foi morto e mutilado e a família dele, e a vida dele foi exposta para todo o Japão.
1: Não só dele, né? De todos os homens com quem ela teve ah. sexo.
0: Gente, sejam melhores, né? Não é porque você sofreu é trauma bom, que
1: você... Ainda assim, eu acho que é revigorante a gente poder xingar uma mulher. Nossa, é maravilhoso.
0: <risos> tipo, eu tô feliz. <risos> porque, tipo, a gente xinga tanto homem que, é, às vezes, é bom lembrar que a gente também, às vezes, não é super legal. É. <risos> mas, e também porque a gente sofre tanta violência que, às vezes, é, infelizmente, é... Não é bom ouvir que a, a, mulheres cometem esse tipo de crime. Obviamente que não. Mas é uma coisa que, tipo... Ah, uma variação na história. Uhum. Infelizmente, esse, esse é o ponto que chegamos. Mas
1: ah, é assim, que bom. É isso, gente. Essa é história. E dela, acho que a moral ela...
0: da história é que as, pod, as, as hosts desse podcast também não são pessoas maravilhosas.
2: <risos> <risos> também tem morais ver, bem dúbias.
1: Mas... Uhum. <risos> Mas eu sei da ab pior que a gente. A gente não cortou a piroca de ninguém. Nem cortaria.
2: É. Ainda não, né? É, também não. não. Nossa, imagina o trampo.
1: Não, de verdade, sério. Ai, você gente, o se trampo, você... Porque...
2: Ai, gente,
0: não. Se mutilar uma pessoa, isso é horrível. Eu não... eu não
1: penso nem na questão moral. Eu penso na preguiça mesmo. Tipo, cara, não. <risos> eu preguiça. Sério, não, sério. Pensa no trampo. Você vai cortar o um pinto, vai começar a sangrar. Você vai ter que tirar seus lençóis. Você vai ter que queimar seus lençóis. Você vai ter que querer queimar. Eu não quero queimar. Eu, eu paguei caro nos meus lençol. Você tá, tá pensando demais.
2: Você tá não, pensando demais. Você tá
0: pensando demais. Leva na banheira. Ou.
1: No Mas um você quarto tem que de hotel. Cortar a piroca na banheira.
0: Ou no outro lugar. É, daí lava. Ah, gente, eu não cortaria a piroca de ninguém porque. Eu, eu, acho, eu, tenho, eu acho que é muito humilhante isso. Eu acho que, com exceção daquela mina que foi. Tipo, é, que sofreu violência doméstica por anos até que ela surtou e cortou a, cortou a piroca do cara. Varena ela Bobbitt. eu. É, ela, é eu perdoo, mas eu acho que você... Quando, to, quando tem esse negócio de, ah, ela cortou a piroca do cara, toda, todo mundo dá risada, tipo, homem e mulher dá risada disso, mas imagina que humilhante, tipo, pra que isso, sabe, você vai, não só você vai matar a pessoa, mas você vai humilhar e muti mutilar e humilhar a pessoa, tipo, pra que isso? Na minha
2: opinião, não é, não, é, não foi a piroca que me ofendeu, foi o, o dono da piroca.
1: Eu não acho, não, o meu ponto não é nem a questão da humilhação, eu só acho que, assim, nada, tipo, você fazer isso com o cara, vai, tipo, dar a ferramenta pro cara, tipo, crescer de alguma forma, sabe, eu acho que se acontece, não sei, eu já estive em relacionamento abusivo, já estive já em relacionamento violento. E o que eu aprendi foi que o que mais fere o cara é você ter, não, não ter nenhuma reação em relação a ele. Porque esse tipo de cara, não. eles gostam quando você tem raiva deles. Mas é, ela tava Mas com gostam. sífilis, fazia mais de 10 anos. Ela não tava muito bem na Ah, não, isso aceita, assim, assim, não. Aceita, assim, não. Aceita assim, 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 é outra questão.
0: É verdade, ela tá com sífilis, ela não tava pensando claramente, né? Ela não tava tendo os pensamentos mais... Racionais. Não. Não sei, ouvintes. Conta pra é gente. Que não... ah, conta é pra com... gente o que, que você acha que levou ela a. De repente, ela, tipo, ela só tinha uma v... fantasia
1: BDSM extrema. Eu acho que ela conheceu uma pessoa pela primeira vez que foi gente boa com ela e que queria. E que, tipo, tinha uma conexão sexual boa com ela e ela não, não tinha condição de tipo, lidar com o ciúme. Ah, é muito triste, gente, muito triste mesmo. Por
0: causa Mas como eu triste. falei, ela. Ela é muito injusto que ela tenha feito isso, tipo, destruído a, a vida da família do cara. A vida do cara, obviamente, mas a vida da família do cara. E daí, depois ela escolhe ter a dignidade de morrer sozinha, quietinha. Depois com, de
1: ter escrevido dignidade. um livro
2: de memórias e, e, e de ter, assim, ter exposto ele. É,
1: é o que eu acho que entra. É, é uma questão cultural do Japão. Lembra aquele caso que a gente descobriu faz alguns meses da Yandere da Yuka Takaoka? Sim. Que quase sim. matou o menino. É a mesma coisa. Eu acho que é uma questão cultural muito parecida. A menina quase matou o cara e ela ficou o quê? Vira celebridade. 18 meses presa? É. E virou uma celebridade também. Japão,
0: faça questão... melhor, sejam melhores.
1: É. Eu não sei que Japão, eu vocês acho... estão bem? Quem tá no É, o sei Saga lá. Não é uma é. questão bizarra? Eu acho uma coisa que, assim, eu, eu não. Eu, eu tava falando disso até ontem com o Zanella. Tipo, uma questão que eu acho que eu não entendo porque eu não moro lá, eu nunca morei em nenhum lugar, tipo com cultura oriental, eu acho que de repente pode ser uma questão cultural que eu não tenho acesso que eu não tenho conhecimento. É. Mas se você,
0: se você for pensar, só desculpa te cortar, mas se você for não, pensar, claro, se você for pensar, eles têm esse negócio de ai, a pessoa vira celebridade quando faz uma coisa errada. Só que como que a gente pode julgar? Tipo, a gente... O mundo do true crime, na verdade, é mais ou menos isso. A gente tem uma curiosidade mórbida, um interesse mórbido. A gente não transforma todos eles em celebridades, mas tem mina no Oeste, assim, tipo, aqui no, né, nos Estados Unidos, no Brasil, tem, tem mina que tatua a mordida do, do Ted Bundy, sabe? Não, tem não gente... isso
1: tem, mas a diferença é por exemplo, isso existe, mas isso não muda a sentença. No Japão, é, isso determina a sentença. É verdade, que é dizer, verdade. Tipo... É por exemplo, vai, de novo, pra mim o E6 Saga lá, não interessa que por uma tecnicalidade ele não poderia ser preso no Japão. Pra mim, desculpa. Mano, é. esse cara comeu uma pessoa e já deixou claro várias vezes que ele comeria outra. É. Se ele pudesse. Não, ele é uma pessoa Pode horrível,
0: ser. ele é uma pessoa horrível.
1: É a, carre... e é a
2: carreira que... pornô dele, eu, assisto, eu acho assim que foi porno. Nossa, foi é.
0: trash, foi trash. Foi muito A trash. carreira pornô dele foi trash.
2: Eu...
1: E mesmo aí o Katakaoka, gente. Eu acho que essa mina, tipo, beleza, essa mina não vai mais matar esse maluco que ela esfaqueou, mas quem garante que essa mina não vai ficar Fazer fixada em coisa. outro... coisa, é. Com outro cara, da... tipo e, e eu, eu sempre, eu
0: volto na questão da dignidade, elas tiram a, a, a oportunidade de uma pessoa morrer com dignidade, mas daí elas têm a oportunidade de morrer com dignidade, isso me deixa um pouco isso é o que mais me deixa irritada mesmo, é Sim. por isso, se você for pensar inclusive na, na sentença de morte quando você tá uma pessoa que mata sei lá, 30 pessoas, ela é condenada a pena de morte ela vai morrer com uma injeção letal sabe, com todos os direitos dela e com toda, entre aspas, dignidade dela intacta. Mesmo ela tendo... Então, mesmo a pena de morte não é uma, uma questão de justiça, é uma questão de vingança só, mas não é uma questão de justiça.
1: É que tá, é por isso que eu discordo um pouco da pena de morte, porque realmente, a pena muito. de morte parte, Ela parte do princípio que é uma questão de reparação, na verdade, não é uma questão de justiça. Uhum. Mas uma questão de reparação, se você partir disso, tipo, você matar alguém não vai trazer a pessoa que você amava de volta, sabe? Não, não vai trazer a pessoa que você amava de volta. Gente,
0: Renata, muito bem contada a sua história. Eu adorei. Muito obrigada. E, ouvintes, é isso. A gente fez piada, mas existem vários debates nessa história. Várias, vários momentos de reflexão nessa história. Eu espero Sim. que vocês reflitam. Eu penso mais uma vez
2: todos os aflitos... Todo, todos que pegaram sífilis dessa mulher. Imagine! <risos> Exatamente.
1: E o pior é que eu não, eu juro que eu, eu, eu pesquisei esse caso um mês eu não tinha pensado na sífilis até vocês comentarem. Na verdade
0: <risos> ela é uma serial killer, porque a gente não sabe quantas vítimas Sim. morreram de sífilis.
1: Ela pode ter passado sífilis pro Japão inteiro, né, ah. a gente não vai saber. Ah.
0: Não é balda. Mas gente, piadas à parte, é, reflitam. E mais uma vez eu vou falar, o que aconteceu com você de trauma não é sua culpa mas é sua responsabilidade. Não é porque você te, sofreu trauma que você pode passar isso pros outros, e não é porque você tem problemas com saúde mental que você pode passar esse, esse BO pros não outros. Não transmita é sua trauma como sífilis. E não é porque, é, não é porque você <risos> tem sífilis que você pode sair dando pra todo mundo e passando essa porra pra todo mundo. Vai se tratar. Hoje em dia você
1: consegue não ter sífilis, não consegue?
0: Ah, eu acho não que sei. sim. Vai se tratar. <risos> Tome sua ah, vacina é. contra HPV... Faça todo, todo esquema. Tome todas as vacinas. <risos> Tome todas as vacinas. Tome vacina,
1: não seja antivax, não seja arrombado. É. é, não seja arrombado. Desculpa, é que eu descobri essa semana que a, o sarampo voltou a existir nos Estados Unidos, a ser é erradicado, né, por conta é. do antivax.
2: O meningite é.
1: também. Pólio é também, eles têm casos de pólio agora.
2: Tem casos de Tem polio. polio. de novo sim. agora? Tem. Sim, sim.
1: Vão se fuder, tomem vacina! Mas eles acreditam
2: que a imunidade vai curar e vai, vai tomar conta de, de, de todas essas doenças. Então,
1: de então, novo, -se. vão se fuder,
0: tomem vacina! Se é você isso. é anti-vax, você... Você é anti-humanidade. Anti vai se fuder, tome vacina! Vai se fuder, vai se fuder, é. vai tomar no meio do seu cu, no meio do é. olho do cu.
1: E tome vacina! E, no e, e se ficar doente porque não
2: tomou vacina, por favor, não tome é. espaço no hospital procurando tratamento. Isso foi sua escolha. É. Vai morrer igual Morre gato. Sozinho. Vai
0: morrer igual é. gato. Tem que... Vai, some da casa e vai morrer sozinho. É. Arrombado do caralho. Arrombado tá do caralho. Tome tento <risos> e tome vacina. <risos> e seja bom. E busquem conhecimentos.
2: E pare com a putaria, mas só não, se você for. É como trabalhadora de sexo, não sei. Eu não sei. Ficou complicado. Putaria, Pare com a putaria, putaria a no episódio de guest faça complicado. isso
0: profissionalmente. É, exatamente. Pare com essa putaria, a menos que esse seja o seu trabalho e a sua única forma de sustento. Nesse caso, continua a tua é A gente te apoia e a gente vai lutar pelos seus direitos, por todos os direitos de profissionais de sexo.
2: Sim. Ah, não tem problema.
0: Esse podcast... Eu e a Mônica, a gente simplesmente continuou. Até os ouvintes já foram embora e eu e a Mônica continuamos falando aqui é. de novo. O que, é que a gente tá falando, Natália? Gente, tchau, Não, a gente tá falando isso. Tchau. tchau. Adebra. Cadê?